0: el fiscal Carlos Maldonado de, de Cordillera sobre el hallazgo de los restos de una mujer en el Cerro Cristo Rey que se presume son de esta mujer embarazada que está desaparecida, estaba desaparecida desde el primero de julio. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día.
1: Muy buenos días para ustedes y para su amable audiencia.
0: Bueno, fiscal, hoy a las 10 de la mañana la necropsia, los restos óseos hallados. Eh, ¿Podría confirmarse que se trata justamente de María Ramona Cardoso?
1: y Sí, estamos, eh, está prevista la necropsia para las 10 de la mañana con participación de patólogos, antropólogos, quienes nos definirán si corresponden o no a los eh, restos óseos de la señora María Ramona.
0: ¿Cómo, ¿Cuál es la información? ¿Cómo se logró llegar hasta el lugar y tener la información de que la misma estaba allí?
1: Bueno, en, en tal sentido es importante aclarar que la investigación se inicia en la fiscalía de emboscada sobre personas que no regresa a su hogar, personas desaparecidas. En el marco de esa investigación encontramos, de tanto el titular de la causa, el doctor Gedeón Escobar, como quien les habla, designado como coadyuvante, encontramos indicios de la presunta comisión de un ilícito de abuso sexual en personas indefensas y formulamos imputación en contra del señor Víctor Cantero. Eh, en el marco de esa investigación, él había prestado una declaración indagatoria y había mencionado la existencia de una mochila, que es la que se observa en la gráfica que fue captada justamente ahí en el desvío a San Bernardino, en Ipacaraí. En busca de esa mochila... Eh, se, se le tomó en la siesta de ayer una declaración indagatoria, ampliatoria, en donde él refirió la ubicación aproximada en donde había dejado esa mochila y eh, se le invitó a que escriba el lugar y que nos acompañe. Él aceptó en compañía de su defensa técnica y eh, montamos el operativo, eh, eh, dimos participación al departamento de homicidios de la Policía Nacional y fuimos hacia ese lugar, hacia el, el cerro Cristo Rey, en Cacupé. Ya que, previamente y durante toda la investigación, trabajando con personal de, 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 de antisecuestro de la Policía Nacional, quienes nos colaboraron con el aspecto técnico, el cruce, el movimiento de, la, de los teléfonos, etcétera ellos nos circunscribieron la zona de que el día uno, de julio, el día que se produce la desaparición el movimiento telefónico circunscribía hacia justamente la zona del Cerro Cristo Rey entonces en compañía del imputado y de su abogada defensora nos constituimos hasta el lugar y como es un cerro tiene como una, una, una subida de prácticamente de 50 minutos en ese trayecto el señor eh, iba dando algunos indicios, eh, espontáneamente iba comentando algunas cosas que hábilmente los eh, intervinientes policiales eh, interpretaron y empezaron a hacer un rastrillaje por la zona, hallando en la punta del cerro aproximadamente eh, los restos óseos de quien presumimos se trataría la señora María Ramona.
0: Increíble realmente, eh, fiscal, y todo el desenlace que se dio. Ahora bien, ¿cuál habría sido el trasfondo de la muerte de esta mujer? Y el principal sospechoso es la pareja. Ah, ya nos comentaban desde la Policía Nacional de que era una relación extramatrimonial de parte de Víctor Cantero del sospechoso. Y creo que por allí también habría venido la situación.
1: Sí, ese es uno de los elementos, una de las hipótesis que nosotros estamos manejando. Eh, el señor Víctor Cantero en su declaración había manifestado que conoció a la señora María Ramona en el año 2016, que uh -huh. eh, había mensajeado pocas veces y que en el 2018, ya que él en aquella época era funcionario de identificaciones de la Policía Nacional, había ido hacia Altos a ayudarle en el proceso de sedulación a la señora y a toda su, a, a su familia y supuestamente a partir de ahí ella no tuvo ningún contacto con la señora hasta el 1 de julio okay. sin embargo por informaciones que nosotros hemos recibido de la familia de la señora María Ramona la hermana la, la madre en las declaraciones testimoniales ellas manifestaban de que la señora María Ramona en todo momento dijo que el padre de la criatura que esperaba era el señor Víctor
2: Cantero. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se caratula un caso de este tipo? Porque hay una línea muy fina entre feminicidio y homicidio, eh, con distintas distintos agravantes. Eh, el, lo primero tiene que ver con un, un acto que tiene una cuestión de género, eh, por su condición de mujer, celos, eh, bueno, se siente propietario el agresor eh, de la mujer. Y están los casos de homicidio que puede ser por herencia, por mil cuestiones, ¿verdad? Por cuestiones económicas, por esto, por aquello, por lo otro. Eh, ¿Cómo se caratula un caso así, fiscal?
1: Bueno, inicialmente está caratulado como hallazgo de cadáver, uh -huh. porque no tenemos aún la certeza de que se trata la señora eh, María Ramona hay una alta probabilidad por todos los elementos que hemos colectado en la investigación anterior, pero a partir del hallazgo nosotros eh, iniciamos una nueva investigación y hay que recordar en tal sentido que por una distribución territorial sí, la de le corresponde, sí, le corresponde a emboscada pero el hallazgo a la Fiscalía de KQP a cargo de la doctora María Angélica Insaurralde. En ese sentido, y una vez que se confirme la identidad de la persona de, de, a quien corresponden los restos hallados, eh, hablaríamos o de un homicidio o eventualmente de un feminicidio, uh -huh. haciendo la aclaración que para eh, configurar el tipo penal de feminicidio se debe demostrar también ese odio hacia el claro. sexo femenino. Así mismo. Y se tendría que configurar y eh, demostrar en un juicio oral que hubo una relación previa.
2: De violencia, entre, maltratos.
1: Y, y la relación principalmente uh -huh. entre eh, la víctima y el victimario.
2: Con solo, eh, te pregunto, esto es al margen de este caso en particular, en general, eh, ¿con solo demostrar la relación es suficiente para catalogar como un caso de feminicidio?
1: Y en la ley habla justamente de ese detalle. que Dice que el que produjere la muerte de... y entre Conyugue, uno sus incisos, pareja? Sí, su pareja. Su, y eh, al, al configurar ese tipo, no indica que debe haber otro elemento más, Ajá. sino que indica que con la configuración pues de que... su pareja, etcétera entonces ya tenemos el tipo penal.
2: Es raro, por, raro, digo, tiene que haber sus explicaciones, yo nomás eh, soy ignorante en la materia, pero, por ejemplo... Se puede dar el caso de una pareja, estoy casado con una señora que recibe una herencia de sus padres y eh, se incorpora a, 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 la, a la familia, pero yo no quiero disfrutar con mi señora, en realidad ya quiero disfrutarlo solo. Y resuelvo matarla a mi señora, eh, para, con fines exclusivamente económicos. Es más, mi pareja puede ser un hombre, eh, o un travesti o de otro género, te estoy poniéndole, extremando el caso, ¿verdad? Y en ese caso no es por una cuestión sentimental, ni de género, ni nada por el estilo, es un objetivo exclusivamente económico, comerle la, la, la herencia. Brazos, ¿Por qué sería feminicidio?
1: Sí, eh, en tal sentido, yo interpreto como uh -huh. agente fiscal de, de que la ley, el, 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 la ley, y, y la configuración del tipo penal de feminicidio es justamente para eh, evitar que se cometan este tipo de hechos. Por eso uh -huh. es que se agrava la sanción. O sea, es una forma de reprimir la comisión no, de entiendo, este tipo. Y claramente. es una ley proteccionista hacia la mujer. Por eso es que se enmarca dentro de eh, la ley que prohíbe o reprime todo tipo de violencia contra la mujer. Uh -huh. Entonces, haciendo una interpretación finalista, o sea, ¿cuál es el fin de la norma? Independientemente a que se trate de una finalidad eh, económica cuando se produce el homicidio, eh, la muerte de la pareja, ya y, y, y se tiene que entablar, esa, demostrar esa relación uh -huh. y, y se da esa situación, entonces ya se configura el tipo de feminicidio.
2: No, no, yo entiendo.
1: Porque, no, yo, porque sí. insisto, no le estoy matando uh -huh. yo a, a la vecina, le estoy matando a mi esposa, a mi pareja, a mi cónyuge, uh -huh. a quien la ley, además de la protección sobre la vida, me da la responsabilidad de la protección por la relación. Uh -huh. no, yo no le
2: no es que no, estoy matando yo... a
1: cualquier mujer, sino le estoy matando a aquella a quien yo tengo, inclusive el deber... Eh, jurídico de protección porque si uh -huh. ella cae en una desgracia vamos a suponer que tiene un accidente y queda parapléjica quien debe eh, asistirle no es otra persona más que el marido o la pareja entonces tengo una doble responsabilidad uh -huh. para con mi cónyuge
2: no yo mira primero repudio todo acto de violencia contra la mujer en sus diversas eh, facetas segundo estoy de acuerdo con eh, la legislación que se refiere, que se cuando se legisla como feminicidio ya es un gran avance no todo, porque hay crímenes de mujeres que se consideraban simplemente homicidios y, y no feminicidios en la Argentina hablan de femicidio van un paso más adelante y hacen la diferencia con feminicidio y es, una es la responsabilidad del ejecutor del crimen que es femicidio, en caso de femicidio pero también hablan de la responsabilidad del Estado. Uh -huh. eh, y eso serían casos de feminicidio, por ejemplo. Eh, tenés todo el tema de las denuncias por maltrato, violencia, y no se toman las medidas del caso. Eh, la policía no le dio pelota, o, o el Ministerio Público, o, o la Justicia, en general. El Ministerio de la Mujer... Terminan matándola, terminan matándola. Ahí Hay responsabilidad estatal uh -huh. por inacción. Bueno, y es un avance. Todo eso estoy de acuerdo. Lo que digo es que, en mi opinión, a lo mejor... No todo crimen que se da en el marco de una pareja es parte de la violencia de género. Eh, eh, no todo necesaria y obligatoriamente cae en el marco, eh, en el contexto del feminicidio. Puede ser un homicidio, pero es una disquisición personal. En realidad no, ni, ni es importante en este momento. Son dudas personales que tengo eh, de carácter jurídico y no soy abogado, así es que probablemente no las dilucide en los próximos años que, que transcurran.
1: Sí, justamente eh, yo creo que nuestros tribunales, a, a través de, las, eh, de la Corte Suprema de Justicia en particular, van a ir definiendo este tipo de interpretaciones. Uh -huh. si, si debemos tomar una interpretación finalista, si debemos tomar una interpretación literal, claro. eh, para ir justamente separando lo que sería un homicidio con otros fines de un feminicidio. Sí, mismo.
2: Y, y es un, es una, son líneas muy delgadas los que separan a un caso del otro, de otro. Algunos son muy evidentes. ¿verdad? El sí. tipo la maltrataba, era super celoso, finalmente la mata. No hay nada que discutir al respecto. Eh, pero esta es una relación en la que aparentemente transcurría con la normalidad propia de una relación extra eh, matrimonial, pero normal aparentemente no habían antecedentes de violencia. Hasta ahora, por lo menos, no, no surgieron. Entonces, esa línea se torna más delgada.
1: ¿Mm? Sí, y en este caso se, se va a tener que demostrar también la vinculación previa que existía, porque en todo momento el señor Víctor Cantero eh, niega que es el padre de la criatura y niega que haya tenido una relación con la señora María Ramona.
2: Eso... Eh a la luz de, del desenlace, del tiempo transcurrido, de, de, de las muertes. ¿Hay forma de demostrar científicamente quién era el padre de la criatura?
1: Y eh, justamente para eso, eh, hoy estamos convocados a las 10 en la morgue para conversar con los técnicos, porque esto va a tener que ser ya una, una demostración técnica Uh -huh. Y el, el, ya, ya el patólogo, eh, si es que encuentra algún tipo de tejido que nos pueda decir este tejido corresponde a la persona, a la madre, este tejido correspondería a una criatura, uh -huh. ahí nos podría definir.
2: Y ahí se puede hacer vía de extracción de ADN o no sé cuál es el estudio...
1: Sí, tendría que ser Ajá. vía ADN, si es que hay eh, rastros que nos permitan, rastros biológicos claro. que nos permitan realizar esa prueba. Ya. Para la determinación primero de, de, de si Ajá. estaba o no embarazada, eh, insisto, eh, con respecto a los restos óseos que encontramos. Y eventualmente, si es que se puede demostrar que estaba embarazada, si es que encontramos restos biológicos que nos permitan realizar un ADN para la determinación de los progenitores.
0: Muy Vamos a estar atentos entonces al procedimiento de las 10 de la mañana fiscal y agradecer de mucho su tiempo.
1: No, por favor, a ustedes eh, por el contacto, muy buenos días.
0: Fiscal buen día. Carlos Maldonado de Emboscada, Cordillera.